1: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮霸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮霸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。天气渐渐炎热，这意味着各种夏令营的日渐火爆。在嘉宾眼里，中美夏令营有什么本质区别？中西文化思想相结合的夏令营是种怎样的感受？如何让孩子学到与扎特伯格、比尔盖茨相似的思维能力？本期节目让我们拆除科学的围墙，走进一流的大学，将有思想的夏令营进行到底。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：与科大老师一起筑梦未来。
1: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
3: 家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了中科大的教授，国家青年千人计划的专家，少年班的班主任将军江,江教授，
3: 欢迎，欢迎江教授，江教
1: 授，看着现在的这个时间呢、啊，家长们一般在忙的事呢，就是小孩好像要快到学期末。辅导作业呀，准备考试呀，嗯、要不然呢就是暑假要来了，我们筹备着去哪儿旅行啊。所以爸
3: 爸妈妈此刻在为暑假计划而头疼。对
1: ，还有一种呢就是夏令营。嗯，基本上大概最近一段时间就在忙这几样事情吧。啊你们家呢
2: ？哎、呃，我们也在找夏令营呢、啊。啊，你们也
1: 在，所以我记得在去年的时候，<对>呃，你的妻子丹丹老师啊，也是正面管教在安徽非常有名的一位老师。嗯，他当时是在你工作很繁忙的时候，带着两个儿子在美国参加不同种类的夏令营，然后他要开着车送完大的送小的，再去接大的接小的。嗯，有一个细节是他扛着两个孩子回家，<笑>太累了
2: 。对对对，我我也记得很深刻。就是他不停地跟我抱怨呐、啊，一个人要送两个地方，嗯、然后中间衔接时间很短。嗯，对，然后很快，大约两个星期之后，我就我也过去了。嗯，然后剩下事情交给我了。嗯、啊，那个经历真是。在你看来
1: ，呃，带孩子去国外参加夏令营，孩子是玩得很开心，<对>家长会很辛苦。对，对国外的夏令营都有些什么好玩的
2: ？啊，我觉得他们关键在于开放式的这样的一个。驱动吧，
1: 嗯
2: ，呃，就是说孩子他去了之后，可以是基于一个项目开始，嗯，那么的话呢，他们可以发挥自己想象力，并不说有一定答案的，嗯，这个是我对他最着迷的地方吧。嗯，你说
1: 的是以项目开始没有固定答案，这个我要怎么理解？因为在我们小的时候参加了夏令营的话，它至少有一个主题，就是小
2: 朋友们，今天
3: 我来布置一个作业，一加一等于几呢？然后呢，今天晚上的时候呢，你要告诉我答案。或者说，至少
1: 你的大主题是今天我是跟中国传统文化有关的，或者是我跟体育有关的，总是有一个这样子的嘛
2: 。对，这个正好有个故事，就是我当年的导师，嗯，他也是非常有名的科学家，然后呢。他希望自己的女儿跟他一样学，呃，理科，嗯，或者是学物理，因为他女儿数学很好嘛。但是女儿不喜欢，他说，呃你们学的东西都是有答案的，
1: 嗯，我
2: 喜欢文学，喜欢思考，这些东西是没有答案的
1: ，哦、<对>而且没有固定的。对对对，嗯
2: 、所以他觉得我不想去学文学，学理科。嗯，然后我导师就说回来就很沮丧，他说。其实我们的科学研究也是没有答案的。嗯、<哼>为什么会大家会给你们孩子们这样一个印象，就顺着这个答案走，等得到答案，达到高分，好像就是那个我学习的目的,是科的
1: 样子。嗯，嗯
2: 对。所以我们后来碰到了这个国外的夏令营的话，觉得就很开心，就他不给你答案。嗯或者是最终其实没有答案的，只有你自己的想象力达到极致。嗯、比如说呢，呃，两个孩子在美国在呃哪一种夏令营是那种没有答案、自己探索的？比如说他们做了一个游戏编程的这样的一个项目。嗯。那么老师给他说，就是、说我们现在有这样的素材，我给你演示几个项目，就是、说这是其他孩子上一次的孩子怎么做的。嗯。那么现在你们要做的的话呢，一定不能跟他们一样。但是呢，就说他这个逻辑啊，他该用什么工具呢？我可以先教给你。嗯。啊、呃，然后就让他们去尝试了。最后呢，孩子的话。哎，有的确实喜欢玩《天天酷跑》。嗯。然后他做出来的东西就是啊，我们中国这个风格的啊，嗯、然后那个他们的美国的小伙伴也会很很激动，觉得这个挺好玩，哦、因为他们的可玩性还那没
1: 有见过嘛？对对
2: 对对。对对对对所以孩子们是充分发挥
3: 了想象力，<对>而且老师是在过程当中没有干预，就是任孩子们天马行空的去做这个事情哈。所以这可能要考验出辅导老师他的心理的这个承受力。嗯、
1: 但其实老师看起来没有管，嗯、他是有管的，他只不过是拿了一个大的东西，是管在无形当中。嗯、这个是更见功力的吧。呃，你们当时在国外的时候，会通过一些什么样的方法去选这个夏令营？像我身边一些朋友告诉我说，在美国这个夏令营的历史差不多已经有一百年了。对。呃，像我们刚才随便说的，从文学到体育，可能到科技呀，各种各样的门类，嗯、价钱档次也都不太一样。嗯、你们平时又没有常年生活在美国，会怎么跟那边的学校做对接，去聊一聊这个事儿呢
2: ？啊，这个可能我们。本身因为有朋友在那边嘛，嗯，呃，特别是我上次去的地方，就是我以前在那里学习了三年的地方，嗯，就会有同学给我介绍，呃，但是除此之外的话，我会找网页，嗯，我在网上看看完之后的话，我会做比较，嗯，三个角度判断嘛，可能第一，他确实是，呃，有非常好的老师，嗯，师资力量，对，嗯，因为我们自己是老师，所以就觉得就是说，呃，老师的作用其实很关键的，他不能够管孩子，嗯、但是呢。他的适当的地方引导，嗯，那是很重要的。所以是看老师。第二的话呢，我们看到小伙伴。哎，这个区啊，这个当然说的不是很好，嗯、但是一般来说我们没关系。
1: 我们国内的家长都懂，就是说考一个学校还看学区呢，哈哈哈哈对不对？夏令营也要看
4: 的、啊。美
2: 国也是有富人区啊，还有这个普普通区啊、哦嗯、这样的。那么我们也会选这个课程，确实在、嗯、呃这样的一个区，
4: 嗯
2: ，哎、呃、这样的话，他的小伙伴相对来说好一些。因为毕竟你希望孩子能够得到更多的这样的一些那、嗯、个信息的输入嘛，嗯，那么相对来说，诶、呃、这一群小伙伴的话，他们可能带给你的正
1: 能量会更多一些，近朱者赤
2: ，嗯，第三个方面，那我们就会看他的课程内容了，嗯，就说是否真的是我孩子喜欢的，嗯，那么就是说，诶、呃、第一他肯定要有兴趣，第二呢他还要有天赋。嗯嗯所以你要在这个第三个条列当中啊，你需要跟孩子要沟通吧，嗯、在甄
3: 选的时候要让孩子们参与到对你的这个比较的过程当中去。对对对，小
1: 朋友平时在家里面会跟你说：“爸爸又要到暑假了，我现在好期待夏令营这件事情。”然后已经提前很久在跟爸爸商量吗
2: ？其实是反过来的，就是说最开始他一听说夏令营，哦、他就不干了。
1: 为什么？他
2: 说：“这个我已经上了一一个学期的学,、呃、学了，我还要上课。”<笑>没意思，不干。嗯<笑>。对，所以我们就一般来说就不敢直接说是下林。嗯。我说那个、啊、儿子，你看你这个游戏玩的也没啥意思、嗯、啊，要不要尝试自己做个游戏啊？然后再再给他看这个游戏怎么做的。嗯。哎，他说这个很酷啊，我也想学一下。嗯然后我们再说，哎，有这样夏令营哦
1: ，<对>反过来，对
2: 对你
3: 们很会吊孩子的胃口哈。<笑>哎，我觉得其实像江老师这样子，家里头有两个儿子啊，你在给他们挑这个夏令营的时候，可能还得要比较两个孩子
2: 他们的性格的不同，嗯、可能选择也会有一些这个不一样吧。对，其实是应该不一样的，就说，呃，兴趣他们都喜欢玩游戏，嗯，但是呢，其实人还是有不同的特点的，嗯，比如说我们家大的。他是能坐得住的，他可以在看书啊，一看几个小时。嗯、那么涉及到编程的话，他能做代码呀、啊，这样的话他能够认真写进去。嗯。但是我们家的这个小娃的话，就是那种好动型的，嗯、他是不可能在电脑面前坐半个小时以上的。嗯
1: 。所以他可以设计体感游戏啊，运动
2: 小主机。这个是很好的角度，对。<笑>嗯、<笑>但是就说在目前阶段的话，他们还是以。呃，编程啊，嗯，就是键盘鼠标为主嘛。嗯，呃，那么我们就希望他去做机器人
4: 。哦，这个他
2: 就动起来，呃，就说你里面也有编程的思想。嗯，但是相对来说的话，你可能。哎，他可以一会儿摸摸这个，一会儿弄那个，哎、嗯，就对他来说可能更合适一点
1: 。哎，我不知道聊到现在，大家有没有一个感觉说，说江教授因为自己是中科大的高材生，所以他给自己儿子挑选的这一些项目，基本上都什么编程啊，嗯、就是理工科的这一些。对，像我们普通人可能会想说，我给孩子送去学一个艺术方面的东西。嗯，啊，就是在这方面的选择，你们身边的这些志同道合的高科技人才方面是怎么想的？
2: 哦，我们觉得艺术当然是非常重要的了。其实我们的孩子也会学乐器啊，比如说打鼓啊或者钢琴这些，因为我们觉得艺术是可能比理科更重要的东西。它是真正的深入到人的的一个素养，而且它是能让你更快乐的东西。嗯、哦。呃，但是呢，就是说，呃，现在我们感觉有一个很不好的特点，就是说，总是觉得科学和艺术是对立的。嗯。那么我们其实。呃，希望让孩子能够在一个事情事件中，因为他们时间是有限的，那么时间是宝贵的，嗯、在一个事件中既有科学又有艺术，嗯、那么在中间的话呢，理解这个世界本来是和谐统一的。那么从这个角度来说的话，我们选择的这些课程的话，哎。也会就会把
1: 这两者结合的比较好。对
2: ，对
1: 我怎么听着意思好像有一点文科跟理科其实是不分家的。嗯，就就这样子的新思路哈。
3: 因为你、嗯、到了暑假了，难得让孩子去感受到不一样的体验。嗯、如果还是像在学校一样，文科和理科是泾渭分明的话，可能对于孩子来说感受也不好。就是一一定要他们在暑假的这个氛围当中啊，嗯、用一种玩的这种体感去接触这些新的知识。嗯、我想这可能是夏令营最重要的一个特点吧。嗯。
1: 呃，节目进行到这儿呢，有些朋友会说，那是因为江教授你的工作跟生活的原因，你有可能每一年到国外去待这么一个暑假，带孩子去体会到。可是我们大多数的孩子是没有这样子的机会的。那我们在国内怎么办？我们在国内其实是不是也可以有一些其他的机会去尝试这些科普的东西，嗯、或者说艺术的东西？但是我们又想介入这种国外的思路，把它。结合一下呢，稍微休息一下广告之后呢，我们听听江教授他有什么新的想法。最近我们的节目呢，宣传的各种演出信息还真的挺多。就在这一个端午，五月三十号下午的两点半，信地红星美凯龙九八八故事广播的哥哥姐姐们还会带小朋友来一场脑洞大开的森林历险——原创益智亲子剧《信小美森林历险记》。我们为了连通童话世界的各位英雄呢，设计并指派了一位新的角色。信小美帮助大家，还会给现场的小朋友送伴手礼哦。五月三十号下午的两点半，来林泉路的信地红星美凯龙中庭，让小朋友们开开眼。本场演出还要感谢信地红星美凯龙杠杠的支持和戏梦工作坊棒棒的演出。请记住，时间是五月三十号端午节那一天，下个星期二下午两点半，在林泉路信地红星美凯龙最大的中庭。
3: 潮爸到，辣妈到，准爸<办>到，育儿专家请
1: 。中国
3: 内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸
0: 辣妈。
1: 您正在收听到的是《故事广播·潮霸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。天气渐渐炎热，这意味着各种夏令营的日渐火爆。在嘉宾眼里，中美夏令营有什么本质区别？中西文化思想相结合的夏令营是种怎样的感受？如何让孩子学到与扎特伯格、比尔·盖茨相似的思维能力？本期节目，让我们拆除科学的围墙，走进一流的大学，将有思想的夏令营进行到底。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：与
1: 科大老师一起筑梦未来。广告之后，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了中科大少年班的班主任江俊江教授。江教授呢，一直是致力于带少年班这波很精英的孩子，但是又希望把他们的这种成才的经验推广给更多普通的家庭
3: 。所以，带少年班的同学。和带普通的本科的大一的学生，这个心路历程是完全不一样的，对
2: 不对？其实也一样，真
3: 的吗？对，对嗯、但他们年纪毕竟
2: 很小啊，他们年龄其实不是问题，相对来说这些孩子比较早会嘛，嗯，他们的想法呀，或者是对社会的思考，其实。呃，相对来说，并不比那个我们其他的大一的学生嗯还要差，嗯、或者是要付钱
1: 。你知道，但是广播前的家长是这样子哦。你刚才举的两个例子，少年班和中科大本科大一的新生，啊、<哈>那跟我们更多普通的小朋友还不一样。我想是，他可不可以把那些教学的经验智慧放在我们更多普通的家庭身上，嗯、就是普通的小朋友身上？<是>这样子，我未来也有可能让我的孩子考上中科大，当上他那儿的大一的新生。对，就是这种。经验的普及，你们在最近做研究的时候有没有什么新的想法
2: ？这个其实是我们一直在思考的问题。其实我们院长一直他当了十年的院长了嘛，就是管这个少年班。嗯，他又一直有个想法，其实人皆有才，人无全才。嗯，那么这帮少年班的孩子是比较幸运的，只是因为现在的这样理科。为先的这样的一个学习制度，嗯，嗯让他们的天赋很早的被挖掘出来。嗯，其实其他不同的孩子，他们有不同的天赋，嗯，他们只不过是没有挑出来而已。嗯、那么这里就体现区别在哪里呢？就是一旦你被挑出来，你就非常有自信。嗯，所以这一帮学生，我们认识到他至少其实并没有超出太多，嗯，但是他们超出常人的自信很多
1: 。这个自信是谁给他们的呀
2: ？就是这种那个。这个教学环
3: 境吧，然后让他们
1: 自我感觉很凉
3: 。而且你知道，呃，作为中科大，呃，他们把重要的心血都放在了他们的成长环境当中去。可能
2: 这种很好的这个环境，也能够淬炼出一个孩子超强的自信心。对，对，嗯，我一直讲我那个例子，我的学生被记者采访的时候，哎，说你做出这么好的事情来或者成就来的话，中间有没有困难？嗯，希望他讲点励志的故事。嗯，那他说没有困难。我觉得挺好玩的，嗯、然后我们再追问，中间就一直都没有加班呐、啊，解决攻克难关的事情。嗯，嗯他说我们不觉得是攻克难关，就在玩对我们觉得这个，<笑>呃，每次碰到我们当时做不了的事情，我们觉得这个很兴奋，哦、又有新的东西可以去玩了、啊。好像是
1: 打游戏里面的打怪兽一样。嗯
2: 、对对对。嗯。那么这个过程。就让他们觉得觉得世界上没有什么东西能难倒他们，
1: 嗯、那这是他们已经进入到一种自主学习的状态，觉得这个学习真的是我自己的事情，而且能从中找到乐趣。大部分的孩子还是为考试。这个分数线在做挣扎，他这种心态不一样的话，他那个学习的原动力是不太一样的
2: 。对，所以这就涉及到刚刚小欧说的非常对，就是说，在学校里面这种理科文科敬畏分明这种嗯体制的话，嗯、其实对孩子是有损伤的。嗯，<说>现在
1: 这种敬畏分明，在你们看来还是这么明显哈？嗯。会不会已经说用艺术的方式去呈现那些枯燥的理科知识，或者是开发一些什么小的游戏，让这些原本很难的理科知识，更多的女生也可以喜欢一些呀
2: ？对，这也是我们在尝试的事情。其实很早我们就开始觉得这种分割方式是不科学的。嗯。因为从一开始，从牛顿时代开始的话，其实就没有学科的区分，就只有对世界的理解。这里面有对艺术的理解，嗯、也有对那个啊、呃、自然事物的理解。那么最后慢慢的就是为什么会分科呢？我们觉得是因为这个大工业生产时代的一个产物。嗯，就是你必须要工业革命，那么这个时候的话，大家必须细分专业。嗯，就是社会化的分工就会带来了现在我们说这种学科上的这种划分哈。
3: 对对。
1: 而且我知道江教授最近在做一个精准成才实验室方面的研究，是不是跟你最近想为自己的孩子打造的这样子的一个夏令营也是有相关联的东西
2: ？对，这个确实是有这个出发点。那么更大的出发点，其实就是我们，呃，少年班学院长也跟我说，就说现在一个很大的问题就是，我们在中小学的科学导师，
4: 嗯
2: ，呃，之前的那个科学前，其实了解是并不是非常够的，嗯，这有时代的原因，嗯，那么现在的话呢，国家的发展需要有新的科技，嗯，需要有前沿的东西，不再是山寨型的经济发展的话。那么，我们应该想办法做点什
4: 么
2: ？嗯，我们从少年曼学院，还有我们的国家实验室，一起来做一个精准生态实验室。嗯、呃，一方面就把那个你非常前沿的成果，嗯，拿出来转化，嗯、就是把它做到可以降低维度到普通的那个知识基础不够的还是也能够理解的这个层次。嗯。嗯呃，第二的话呢，就是说，呃，一定要把它那个科学逻辑，嗯，和社会的生活，还有艺术的感觉，嗯、这三者结合在一起。那么从基于这两个出发点的话呢，我们就建立这个技术生产实验室。嗯，然后呢，哎、呃，这个技术生产实验室想做的第一个举动，哎、呃，就开始把科学的课程先拿出来，嗯，
3: 嗯尤其
1: 是一些适合孩子的科普的一些，
2: 所以说你们让孩子们可以去体验一
3: 下，什么才是可以堪比扎克伯格和比尔盖茨的那样子的
2: 科学的环境，嗯、教学环境科学。<哈>嗯，嗯对。这就是我们说的，就是给孩子一个比较高的科学起点。嗯，其实现在的很多的科技英雄，扎克伯格也好，包括我们马云也好，他们能之所以能够成为我们这个时代的英雄，就是因为他们刚开始就站在比较高的起点。嗯，就是思维方式的话，就会有一些超前。嗯，那我觉得孩子的成长。为了我们未来国家的未来的话，需要让他们开始有未来的意识
1: 。所以从这一个暑假，你们自己也筹备了一个国内的夏令营，但是是有别于我们传统的养蚕，是不是？<笑>那在这个过程当中，我们会让孩子体会到什么样子不同的科技的知识，是全部都包罗万象在一起，还是也有小小的分类
2: ？啊、呃，也有小小的分类。嗯，毕竟的话，一个项目中间不可能包含太多，但是我们尽可能的让一个项目把一些。不同学科的知识串在一起哦，对，同时呢就把这、那个呃不同的研究思路给并联起来。嗯，给
1: 我们举两个例子好了，我们就是站在现在小朋友的这一种角度去好奇一下
2: 。呃，一个就是我也是我自己本人的梦想，嗯、我一直想去做卫星，后来我自己没做成，因为自己本科专业的原因。嗯我们这一次呢，这个卫星项目的话呢，就是说，哎、呃，让学员们或者孩子们，嗯，在一开始就能够从卫星立项开始，嗯、就是我们要做一颗卫星需要。呃，哪些知识需要克服哪些问题？嗯、
3: 没有听错吗？让这些孩子们去做一个卫星项目，嗯、对，<笑>这好酷、啊这！这要是爸爸
1: 妈妈替孩子去报名这个项目，<笑>回来问我这个妈妈，我一问三不知，我也没有办法给他们辅导，什么都不懂。哎
3: ，所以说让孩子们去接触这个卫星项目，嗯、你们确认孩子们是可以能够被吸收到的，是吧
2: ？对，这个我们自己也做了很多思考，也拿我们自己的孩子做了实验。嗯嗯、我们每个导师都会拿自己的孩子拿出来。哎，给他们做小白
1: 鼠，<笑>
2: <笑>对，哎，我们感觉他们还是很快能接受的，嗯，因为其实科学的逻辑和平常人的那个做事的逻辑其实并没有大的区别，嗯，不过就是那个可能相对来说更高效率一点，嗯，或者是更加自主一点，比如说我们一旦设立这个卫星项目，他就需要去思考卫星要上天需要克服什么问题，嗯嗯，那么基于什么问题的话，自己去。那我首先
1: 可能要要发射卫星的这个工具咯，对，然后这个卫星本身上去是干什么的咯？对对,对,对不对？我是不是提前都要有设计？嗯、
2: 对。就是你这么想
3: 的，嗯，灵儿小朋友，你想
0: 到？哦，对，我
1: 大概也就是一个小朋友。所以，小
3: 朋友们也就会在这样子的一
2: 个环境当中，老师的提醒下，他们自主去思考，对，该做哪些事情，对，对嗯，就是主动思考问题的习惯。然后呢，就开始第二个很重要一点，就是定位知识的那个能力。哦，怎么说？就说我们知道现在知识太多了，嗯，百度上到处都是，但是你怎么样迅速有效地找到自己需要的知识？
1: 就是百度不行 ，Google Google <笑>不行，再搜狗、嗯、就是。就是如
2: 如何百度，如何搜索本身就是个定位知识的能力。倒也不是说只是搜索啊，哦、现在问题就是说网上知识太多了，嗯，你看了并不知道哪个对你有用。嗯快。快速筛选。对对，快速筛选。嗯。你看了之后，你能够迅速判断出来，嗯，哪个是对我们是直接能够解决问题的。嗯。呃，这种能力的话，他们。能够在中间学到为什么、嗯、因为当他们要完成一个项目的时候，他们自然会嗯简化自己的这个流程。嗯，对嗯，
3: 听江教授的这么一介绍，我的第一个感触就是，哦，这果然是孩子们平常在学校里头是。嗯完全没有办法去接触到的这些知识，<是>有些知识其实是生活当中常见的，但是可能老师也没有及时的给孩子们带去，所以系统性的去<以>对。嗯、所以在这个暑假，如果很有幸的和姜教授一起哈、啊，嗯，去探讨这个项目，去跟踪这个项目的话，那这个暑假还真的是非常的难有意义的。义的可是万
1: 一我是一个女生，我根本就对卫星这个东西不感兴趣啊！你刚才不是说还有什么其他的一些小组吗？还有些什么？
2: 我们还有项目是美丽妈妈。美丽妈妈的项目的话，可能很多女孩子都喜欢哦。嗯、呃，因为我们自己体验的时候也发现，女孩子会很激动。嗯，我们想告诉大家，就是说，让生活更美好，其实你自己也能够有、嗯、做到。那么呢，我们就会基本上以化学为出发点，哦，提供一些化学知识。嗯，那么这孩子在启发下面的话，想想，我首先我们家里有哪些东西会伤害到我的妈妈？
4: 啊，就是做饭
2: 过程中，嗯，包括洗脸过程中，嗯，包括用那个购买的这些化妆
3: 品的过程中
2: ，哎，各种场景下面，嗯，哇哦，中科大现在开始做这方
3: 面研究了，
1: 这个听上去确实是不太一样，有别于在家里我们小时候上的化学课，
3: 就是这种生活小帮手。<对>你们能够在这个暑假里头给孩子们带去，你会发现，美丽妈妈这个课程上完之后，孩子们就会得出一个答案，嗯、叫做 “Happy Wife, Happy Life”
1: 。<笑>啊，除了以帮助妈妈变得更美丽为主导的化学方面的兴趣小组，还有呢，像刚才说的卫星为主导的，还有一些什么呢
2: ？还有一个非常关键就是针对男孩子的，嗯，游戏编程
1: 啊，这个对你自己的儿子他们一定会双手双脚，
2: <笑>对，赞成、嗯。这个出发点其实是我以前有个学生，嗯。他完全不想学习了，就想玩游戏。然后、嗯、怎么跟他说都没用。嗯、我说你一定要毕业吧。他说为什么要毕业？嗯，因为他们这一代没有过生存压力，嗯，所以他们根本就没有为生存而学习的这个。像这样的孩子，在普通的学校就会被老师定义为快要被荒废了的孩子，嗯、对，无可救药的孩子。嗯，那么我们知道，其实说他为什么会有这个兴趣？其实是他喜欢喜欢有这样的学习很快的成就感，然后我们就让他去学游戏编程，然后他马上就发现了，在这个游戏中有很多这样的一些轨迹，嗯，可以让你在很短期的获得成就感。他后来回来跟我讲。呃，他们怎么在游戏开发过程中设计一些小把戏啊？嗯，让人好像来有一种虚幻的成就感。嗯，那么当他自己理解这个的话，他觉得玩游戏也没有兴趣了。嗯
3: 、所以一个看上去会被荒废了的孩子，嗯、稍加引导就会成功的逆转他的人生。嗯，所以这个暑假如果。孩子会对游戏编程感兴趣的话，也不妨来加入他们
1: 。就是科大的这个夏令营。哇，
3: 终于发现啊，在我们的这座城市，在我们身边，嗯、也有一个非常酷的夏令营，让孩子们去体验。是
1: ，据说这个这个夏令营呢，因为。非常不一样的设计理念以及超强的导师阵容，已经吸引了除了合肥之外全国其他城市的孩子纷纷来到我们合肥这一座科技之城
2: 。是的，现在我们看我们。报名的学员有各地的吧，有北京、上海、深圳的，都很喜欢。嗯
1: ，我们已经不是把孩子全部都送到北上广那样参加夏令营了。嗯，他们也会来合肥啊，
2: 挺好
3: 的。我觉得这张名片一定要打响，因为这张名片不仅能够让我们这座城市变得更加的闪光，更重要的是，我们给孩子的未来提供了更多的闪光点
1: 。嗯。让文理不分家，让科技成为一种新的思路，让教育是夏令营最本质的东西，但是尽可能的隐蔽，了无痕迹。今天我们聊到的夏令营呢，如果广播前的各位家长对此感兴趣，想了解更多的详情，可以在微信公众号里搜索“精准科教”，精细的精，准确的准，科学的科，教育的教，精准科教。非常感谢江教授做客我们的直播间。更多关于育儿的有趣的故事呢，也请大家继续搜索我们的公众号“潮爸辣妈俱乐部”。以
0: 上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。